0: Hallå, det här är Vinden-podcast från Kåsa i Varberg. Jag heter David Kalitski och här försöker jag ta reda på svaret på några funderingar som jag har om svensk surf. Efter en lite förlängd vintersemester så är podden nu äntligen tillbaka med nya gäster och nya avsnitt. Hoppas ert surfår startat bra och att ni, liksom jag, känner er redo att få svar på alla små och stora frågor om den svenska surfvärlden. Dagens fråga är, vem tog första vågen? Det här är det tredje och troligtvis avslutande kapitlet i den här utredningen där vi söker efter den svenska ursurfaren. Jag har ju tidigare fokuserat på norra Sverige och västkusten men riktar nu ljuset mot det som verkar vara den svenska surfingens vagga, nämligen Stockholm. Som vår guide på besöket i storstan har vi ingen mindre än Binge Eliasson. Binge firar snart 50 år som surfare och började utforska svenska vågor samma år som jag föddes. Han tar oss med från en singelfin i 70-talet San Diego med en klassisk långbord på Hawaii via windsurfingbrädor ända fram till bodysurf i de kalla vågorna utanför Nynäshamn som ju har blivit något slags epicentrum för den svenska surfboomen. Det här är mitt snack med Binge Eliasson. Varsågoda! På börja med att hälsa välkommen till vinden podcast. Okej, okay, tack så. Hur är läget med dig? Ja, det är bra just. Idag är det bra. Ja, <laughs> ja det är det faktiskt. Jag var,
1: jag kom precis hem eller precis för två veckor sedan kom jag hem från Amerika. och sen har jag varit med mina barnbarn barn, och då blev jag sjuk. Så ja, i förrgår var jag frisk. Igen. Så, i, i, idag mår jag jättebra.
0: Ja, det är en klassiker.
1: Ja, ja det är det verkligen. Sådana. De besnöver om man åker dit och så blir man sjuk. Alltså.
0: Ja. Ja. Vad gjorde du i USA? Var det jobb eller semester?
1: Både och. Jag, jag, Ett eh, var vi på. Jag gjorde en rapport som att köra motorcykel på olika ställen. Och nu åkte vi motorcykel i södra Kalifornien. Mm -hmm. Så att eh, vi fick olika MC-tidningar runt om i Europa. Då. Så nu var, nu var det där. Då hade vi fått lån en, en stor Indian deras största motorcykel. Oh, ja, det så
0: låter vi... som jobb blandat med semester. Då.
1: Ja, verkligen. Det var jättetrevligt. Så, så och vi åkte då på en... Alltså, om du tänker det området mellan Los Angeles och San Diego hela vägen till... Eh, Arizona. Aha, okay. där, det, det är ett område som är väldigt okänt och väldigt få människor åker dit. Men det var jättespännande att vara där. Det var jättekul. fin, otroligt fin natur.
2: Mm.
1: Ja, så det var jättehjälligt. Och efter det då bodde jag hemma hos en, en kompis som heter Bill Schwartz. Och han gör surfträd i Kalifornien. Så jag var ute och surfade där Aha. i fyra dagar. Ja.
0: Underbart. Runt San ja. eller?
1: Nej, det här är ju San Clemente. Mm. Ja, och då surfade jag på Sandoffre, om du vet vad det är för nåt.
0: Ja, jag läste något om ja. att det var lite något oväder som spolade bort här ja. stranden. Det,
1: ja, det hade redan börjat. Så nu när jag var där, då, kunde man bara, då, kunde, då var det bara parkeringsplats för typ 40 bilar.
0: Aha. Och, och normalt sett är det flera hundra. Liksom.
1: Flera hundra, ja. För ja. Då åker man ner på stranden, men nu efter någonting så kom det ett jätteoväde till. Så nu är det en avstängd helt Så jag kan ha varit en av de sitta som faktiskt har fått surfa på ett av de mest klassiska surfställena i världen. Faktiskt.
0: Ja, det får man ju säga. Ja, shit. Ja. Var det bra, bra förhållanden?
1: Jättebra. Och vi var typ bara nio ute och surfade. Ja, Ja, så att det var typ Axel eller högt. Sanofre är ganska speciellt, för det är Uh, det, är, det, är som, det är som en långsam våg mm. det är perfekt för långvårdning den bryter aldrig tubigt men den bryter tillräckligt för att du ska kunna ha jättekul på en långvård mm. ja, sen har det ju då går äh, du 300 meter 400 meter norrut längs stranden, eller det finns då kommer ju trusslar, lowers och uppers de mm. ligger ju där då
0: Ja, ja, precis. Där är det lite, lite häktigare stämning. Ja, verkligen. <laughs> men
1: men det, var, det var jättekul att få surfa där.
0: Ja, jag tänker jag brukar börja lite med en, ett litet personlighetstest kan man kalla det kanske. Det okej. Okay. <laughs> inte så allvarligt, men du får två alternativ och så måste du välja det ena. Ja, okej. Okay. Så, så vi kan börja med några snabba här. bara Högervåg eller vänstervåg? Vänster. Du är gofie då, antar jag. Nej. Nej, ja, du gillar Regler. backside.
1: Ja, du vet att det börjar ju så att man bara ville köra höger. Men sen tränade och tränade och tränade så att jag kunde liksom droppa ner. Mm. Men, men om du tänker en vänster våg, då har du ju eh, ansiktet ner mot vågen. Så när man gör svängar upp på vågen och sen ner igen så kan man göra mycket, mycket. Alltså jag tycker det är mycket roligare. Mm. Du vet om du åker på en skateboardramp. Mm. Det är mycket, mycket lättare att svänga på skateboardrampen när du har ansiktet neråt. Än om du har ryggen. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Ja? Jag
0: med.
1: Och, och det är samma på en sån här bok. Så har du bara grejer att bottensvängen som är en krångliga då. När du är, liksom, om det inte är gods utan det regler. Då får du ju jättemöjligheter att göra jättefina svängar. Ja.
0: Ja, jag kan verkligen uppskatta vänstra. Jag tycker det är lite svårt att generera ja. fart, men annars så är det gött jag. Ja,
1: precis. Men, men, men ja, jag tycker det, det, det de svängarna man får till där tycker jag är De roligaste verkligen. Ja.
0: ja, till nästa punkt, beach break eller point break?
1: Ja, då är ju point break är ja. diskussion. Det, det bästa med point break tycker jag är att det, det är det bästa sättet att lära sig surfa på. Så ja. du, kan, du får möjligheten att göra kanske 3, 4, 5 svängar på en båd.
0: Ja. Eh, nästa, longboard eller shortboard? Jaha! <laughs> ja, då skulle jag säga
1: shortboard. Med nästa
0: <laughs> Ja, precis. Jag antar att du körde lite längre bräda i USA, eller? Ja, alltså
1: jag har ju kört jättemycket longboard mm. också. Och sen så kör jag jag har börjat mycket att göra bodysurfing också. Mm. Och jag tycker att för mig så är det sådär att man, man tittar på vågen. Man kommer till något ställe. Va? Så är det. Så, så är det vågen. Så är det, vissa vågor är det ju klockrent. Ja, men idag är det bättre att bodysurfa. Vissa dagar så märker man ju att man kommer till en annan ställe. Så ja, men här är ju guld då som på sandoffri där kan du inte köra shortboard eller båd eller det är liksom. Ja. så att jag tycker jag tycker vågen för mig är det som bestämmer
0: mm.
1: vad jag kör men jag, har inga, alltså jag tycker det är jättekul med longboard också
0: mm. ja det är bra att ha en liten bredd där
1: jag börjar med shortboard, det gjorde väl alla på den tiden då. men när man kommer in på långbord då blir även alltså då blir också shortbordsurfingen, den blir bättre mm. Så när man börjar på långbord då får man ju verkligen lära sig att flytta fötterna ja. Och sen får man Träna man mer på det Och, och start, starta lätt på vågen och, Alltså så Jag tycker allt det där Det, det hjälper varandra Så alltså om man, man långbord Så är man bättre på shortboard och tvärtom
0: Ja, ja men absolut eh, en, en sista kort här då. Morgonsurf eller kvällsurf? Kvällsurf Ja, <laughs> ja. Ingen, och aldrig
1: gå upp på månaderna
0: Ingen dawn patrol?
1: Jo, alltså det är, men om jag fick välja mm. så är det väl så att då är kroppen det till och man mår bra och, och mm. sådär så Dawn patrol kan jag tycka är det, alltså det är det som är det vanliga när man surfar på något Ett så är ju mindre människor Två så är ju ofta, det ofta ingen vind alltså, mm. De flesta ställen man är på i världen så kommer ju vinden i 10-11 liksom. så kan man vara där tidigt men det där är gå upp när man fryser och du vet man har varit på alla de där ställena och så ska man ta på sig en våtträck som inte hade hunnit och så ska man paddla och så åker man när det är mörkt och så ska man paddla ut på morgonen. Det. ja Ja,
0: <laughs> Nej, när du det så så lät det inte så lockande faktiskt.
1: Nej, det, det, det... Men man har gjort det överallt så är det, är det då det är bra då är man där. Liksom. Ja.
0: Eh... En lite längre fråga här då. Köra runt och leta efter det okända spottet. Jakten slutar aldrig. Eller köra rakt till det välkända spottet. Det funkar ju alltid. <laughs> ja. Är du en vanlig människa? Kör du, liksom, eller ger du hellre ut och letar nya vågor?
1: Nej, jag, jag tycker nog att det är kul att leta, leta nya vågor. Och, och
0: det, alltså det var ju mycket, mycket, mycket mer
1: så förr tiden innan väderläggsrapporterna kom, alltså hågrapporterna. För då kunde man ju komma till ett ställe så såg man det var äh, det är inget bra här och då åkte man och leta och leta och leta.
2: Mm.
1: Idag så har man ju ganska bra koll på var det är bra någonstans så det blir mindre och mindre att man åker runt. Man kan ju, man kan ju sätta sig ner och, och ibland så kan man ju sätta sig ner och kolla på en karta liksom ja men Idag kommer vågorna därifrån. Ja, men då kommer inte det här och funkar. Ja, men det kanske funkar här. Vi åker dit och tittar. Liksom. Mm. Men det är sällan man har varit först på något ställe. De flesta har ju koll på det nu.
0: Ja, Men är du till och med så att du kan dra iväg även om du vet att det är bra på ditt standardställe? Det är svårt att offra tycker jag, en bra dag hemma för att leta.
1: Ja nej, men det, det håller jag verkligen med om. Det, det är liksom nej det skulle jag nog inte göra. Om jag vet att det är bra då, då åker jag dit. Men när vi letar vågor, det är när man är utomlands tycker jag. Då har man liksom koll på och Då åker man ju till ställen som man kanske har hört någon säga ja men det där kan vara bra det där kan vara bra. Ja. Det har varit ja. många timmar i bilen kan jag säga.
0: <laughs> <laughs> Okej, vi tar en eh, sista eh, här då. Släppa första vågen i sättet till en nybörjare och paddla för en större chans på utsidan. Eller släpp fram mig, sätt dig ner. Här kommer storchefen paddlandes från utsidan.
1: Oh, ja det, det är svårt. Ja. Alltså det, om man släpper en våg till någon då, är det, då, då har man ju ganska koll på hur det ser ut i lineup och då kanske man har släppt att det är någon som inte har fått någon ja. på länge då. Ja. då. Då skulle jag kunna göra det. Men kommer en bra våg skulle jag aldrig göra det.
0: <laughs> Nej då är det ålder innan det. Åldern, eller? Ja, ja, ja. Ja. ja, men det är ju fint att, ändå. Att, lite, lite solidariskt ändå med de som inte har fått så mycket. Då. Ja,
1: precis. Mm. Jag brukar faktiskt hjälpa folk med att säga liksom, om de ligger fel. Och, och, och det är det jag har fått den hjälpen under åren liksom, folk som har hjälpt mig. Ja, men nu ligger du fel. Du ska ligga här eller gör sådär eller gör det där. Liksom. Mm. Men, men däremot så vill man ju... Alltså det, det man inte vill vara med om tycker jag, det är att man släpper en våg till någon nybörjare som sedan ramlar. Ja, just det. Jag förstår du vad jag menar, va? Ja, då, har då, då, blir det liksom en, då har de fått chansen och då känner jag mm. att <laughs> då, 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 då kan det gå vågor som, som man skulle kunna surfa på. Ja. Och, och då, och, om jag känner folk och det är så, då, då brukar jag lägga mig på insidan och så säga till dem att om jag startar på den här vågen, tar du den och surfar då hoppar jag av. Mm. Ja, så ja, då kan man göra både och liksom. Ja, det är bra ja.
0: Men du, tanken är Att vi ska backa tillbaka i tiden idag Apropå nybörjare Det var ett tag sedan du började, eller hur? Med surfing Ja,
1: precis, det var ett tag sedan ja. Så nästa år, vad blir det då? Det blir 50 år nästa år
0: Ja, jäklar Det är ett ja. riktigt mäktigt jubileum alltså.
1: Ja, det är det verkligen 1975 står det för första gången i San
0: Diego. Ja, vilket spot? Ja, det heter Ocean Beach. Ja, just det. Ja, var... ja precis. Var det Succedirekt direkt eller var det sån... Nej, nej, nej. Nej, nej. nej alltså, alltså
1: grejen var om jag, om jag backar ännu längre så, så, så jag är uppmärkt i en familj som har snortat och simmat och seglat. Ja. så att eh, mina föräldrar de tog dyka 1959, det var först i Sverige liksom.
2: oh,
1: och så, så att det här med att snorkla och dyka och segla gjorde jag ju igen på landet liksom. mm. och jag tror det var någon gång på ja, det här 16-17, då hittade jag en på, på det fanns en press Byrån på Odengatan och där hittade jag en surfer-magazine mm. som jag köpte. Och var, var liksom, då var jag helt fast i det där. Jag tänkte jag måste ju få prova det där. Det där verkar ju skitskål. Mm. Så hela tiden därifrån. Då, så när jag gick klart skolan, då hamnade jag upp i Norrland på Jägarna på Jodelumpen. Ja. Och, och, då, och då gick jag hela tiden och drömde om i Beach det var det, som, det var det som liksom fick mig igenom alla de här tråkiga marscherna och kalla nätterna och allting mm. så att, och, sen, och då höll jag på i Sverige också och åkte tävla i utförsökning och så mycket utförsökning mm. så att direkt efter lumpen så åkte jag ner till eh, jag kände några som bodde i, i Steamboat Springs i Colorado mm. så då åkte jag dit upp Äh, tävla i Det gjorde jag i tre säsonger. Mm. Men första säsongen då så äh, kände jag eller träffade folk. Och då, då var det många från Kalifornien där och många som surfade. <hör> och precis då kan man säga, då hade jag också det också börjat bli stort med, där i 75 hade det börjat bli stort med skateboard. Jag började skata då. då. Mm. Och äh, man åkte ner för bergen i Colorado där. Det var ju liksom, när det inte i, när <hör> det inte funkar med åka skidor mm. men det var en av dem som bodde nere i, i, i uh, Delmar faktiskt vi, det gjorde att jag åkte till San Diego och tänkte att här ska jag lära mig surf liksom. mm. och då hade jag med mig en kompis från Sverige så vi, vi köpte brädor och allting och så började vi själva då och jag tror det var typ andra dagen då fick jag liksom du vet, det vanliga man ramlar ner och så ställer man sig upp och så får man brädan i huvudet <hör> så det gick ju liksom fick, fick åka och sy Aj, okay. och, eh, då, ja, och då sa ju läkarna det är ingen idé, du, får inte i, du kan inte gå i vattnet på två veckor, liksom. du måste få läkare och då, då ringde jag hem till min pappa och frågade ska jag, för han var läkare, vad gör jag nu då? Mm. och då tyckte han köp en, köp en badmössa som du kallar på det så är det ju torrt <laughs> och det var ju någonting jag letade efter men det fanns ju inga på den tiden så jag hittade en med, med, här, vet, med blommor i som för gamla tanter. <laughs> och den skaffade jag. Och så skrev jag bak på en Swedish Surf Team. <laughs> och så, så lärde jag mig surfa.
0: <clears throat> och vad, men det vad tog en lärdom. Jag tänker 1975. Ah, i Ocean Beach. det var ja. ganska tuffa locals. Det var där.
1: Ja, det var det. var bara locals. Och de tittade på en så här. Men sen, efter vi var typ på, i, på Ocean Beach då en vecka och jag kämpar, kämpar, kämpar det, det funkar inte riktigt bra och sen åkte vi vidare till den här då som, som både Delmar mm. och där var vi ute och då, och då fick jag liksom så här lite som att ligga här och hade lite snett att göra så. och då kom jag upp på första vågen mm. och det kommer jag ihåg liksom. mm. och det var ju så jäkna skoj
0: minst du vad du hade för bräda liksom? eller var du Ja. Det? Nej, jag hade köpt den nektar
1: faktiskt Mm. En nektarbräda. Och det var en singelfin uh, fishtail. Ja, den var jättebra. Och den hade jag med mig. Den hade jag många, många år. Den hade jag, jag tog med hem hade den i tio år. Liksom. Men okay. efter det då så tyckte vi var så jäkla kul att surfa. Så vi köpte en två veckors charterresa till Waikiki Beach. Jag kom dit och surfade på Hawaii då 1975. Mm.
0: Ja. <laughs> Höll ner till södra sidan, eller var ni även liksom på Nordsjö? Nej, det var, det, vi var bara på södra
1: sidan. Det, mm. det, det, det fanns inte på, på planen. Jag kom till Nordsjö eh, på 80-talet första gången.
0: Ah, okay, ah. Men de hade kanske precis börjat kika på pipeline och sånt 75.
1: Nej, nej, det hade de inte gjort. Mm. Men, men det var ju då, var ju då precis. Det var väl då det började det här med de här vet, äh, första tävlingarna hölls ju runt den tiden och så ja. på
2: Pipeline, precis.
0: Men vilken mäktig start då? alltså hur gick du vidare från det liksom, efter Ja, det, har... det var ju då nej, äh, det var ju problemet
1: liksom så det var ju, jag fick ju med mig brädan hem och låg ju då, paddlade runt med den på välaren ibland mm -hmm. men problemet var ju det och sen åkte jag ner tror jag 76 och 78 det var två år då jag var ner i Berit för då hade jag hört att man kunde surfa i Berit mm. så då surfade men jag, men jag förstod ju det liksom att det här det, liksom, det här kommer ju aldrig funka eftersom du vet om du får surfa två veckor per år, det är ju glömma allting du börjar som en nybörjare mm. så det var ju liksom lite svårt och då när 78 Ja, då började det liksom, det började stort i Sverige, det började dyka upp då med vinsurfing mm. och det tyckte jag men det är ju nästan surfing så jag, jag började ju seriöst med mig på då på <hör> ja. och eh, 79 då började, då började jag jobba som fotograf också
2: mm.
1: så 81 så åkte jag för, det fanns en tidning på den tiden som heter Surfspot och surfspot. Mm. Och vi åkte då till Hawaii för då hade de de första tävlingarna för, för windsurfing i vågen på den tiden. Mm.
0: Men då var det Maui, eller? Nej, det var ja, på Oahu okay. ja, ja, precis. Jag, jag var över på Maui då också.
1: Men, men det var ju liksom. Det, alltså, Aho har ju alltid varit den stora öv för alla. De där, Det är där stora städerna eller stora städer och sånt. Mm. Alltså, pengarna finns ju där. Ja. Så vi får för surfsport. och när jag kom hem då, då hade jag då åka skidor. De hade börjat lite med att göra reportage som surfing eller, eller windsurfing också. Mm. Och då kom jag i kontakt med en kille som heter Jan Ekstedt. Han skrev för dem. Han hade gjort det nästan samma som jag, men lite senare. Han hade varit i Australien och lärt sig surfa. Okay. Och också tagit med sig en bräda hem. Mm. Och också höll på med vindsurfing. Ja. Och han, han hade sommarställe på i, 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 utanför Södertäljeet. Och då hade han suttit och tittat på kartorna. Fan, sa, det borde ju gå och surfa någonstans i Sverige. Mm. Och det var så han hittade Tore. Och då hade han varit där och kollat. Mm. Då sa han till mig att det här, här borde gå och, och alltså här är vågor, Vi kan ju åka dit. Och då hade jag med mig windsurfingbräd och sånt. För det var ju det man jag skulle ut på. Mm. Men sen, sen märkte vi det efter ett att wow, de här vågorna är ju ganska stora. Så då tog vi med surfbräden också. Mm. Och, och efter ett tag så tog jag aldrig med vindsurfingbrädan längre. Och det var ju bara surfing som jag aldrig sen. Mm.
0: Var, det, var ni där samtidigt du och Janne Ekstedt för den första ja, ja, vi, vi... vanliga surfsessionen?
1: Ja det var vi. Mm. Precis. Jag vet inte om han hade varit där någon gång före mig. Det, det, det tror jag inte. Men jag vet att vi var ju först och provade vindsurfing. Mm. Men sen hade vi ju med oss brädena. För det här du vet, när du kommer dit, man tror ju inte det ska vara så stort. Mm. När, alltså när det blir stort, då kan det bli riktigt stort. Och då såg man ju, wow. Så, så vi... Äh, det här kan ha varit runt 81, vi var mm. Och då blev ju liksom surfing... Då blev ju surfing liksom helt plötsligt. I alla fall, för mig så kände jag att då blir det ju möjligt.
2: Mm.
1: Alltså man kan vara svensk och surfa. Men, för Tore, jag, jag, jag tycker Torre är som... <kör> Ja, det som hamnade i backen eller slar dem liksom. Ah, ja. att du, ja, men du tränar paddling, du tränar att dyka, du tränar att starta, och du, det är tillräckligt ofta funkar torer för att du ska kunna hålla igång. Så när du åker på resor och så, mm. så är du inte nybörjare du, du startar inte från noll varje gång.
0: Nej. Hur ofta tog ni er ner dit då när ni kände att, att det funkade? liksom?
1: Så ofta det gick, alltså vi kollade ju på. På den tiden var det ju Poleman som gällde på tvn <skratt> ja. i vädret. Liksom. Ja. Eller så lyssnade vi på, på radion. Och det, det var ju svårare då. För man visste ju aldrig liksom. du, du vet det kunde ju blåsa typ 14 meter på toren, Men det behövde ju inte vara vågor för det om det bara blåste där. Ja, just det. Och ibland kunde det ju vara jättestora vågor på toren om det blåste längre söder. Så det tog ju ett tag. Ja. Men, vi, men vi ringde då ganska ofta till att en lottstation på landsort. Mm. Och vi frågar dem alltid om det vågarna var stora. Men de var lite sura så att man kom på ett, ett tag. Att, och, man, och man sa det, vi är, vi är ett gäng som vi ska ut och fiska. Går du fiska nu? Hur är det? Eller är vågarna förstorat så har de det. Att, är det är alldeles för stort, vi kan inte gå ut och fiska. Då visste vi att då funkade det. <laughs>
0: för annars är väl landsorten är väl sjörapporten annars va syd, sydväst ja precis.
1: Och, ja, men du, du vet de hade, men in med att vi de satt det var det, alltså du vet de, det är svårt att veta när de säger den här rapporten hur länge har det blåst och hur länge ja. alltså det var flera gånger man hörde att ja men nu är det 14 sekunder med att det liksom syd eller syd sydväst ja. och så kommer man ner så var det inga vågor va? det var, nej, äh, satt det, det var lättare att fråga dem.
0: Mm. Ni hade mm. nästan en personlig webcam där kan man säga.
1: Ja, precis. Mm. Det så vi gjorde det. Och de, men sen så blev det ju fler och fler som började surfa. Framförallt det här Nynä-gänget då. Det var ju många från Nines som började märka att tog det funka. Så de kom ner och började surfa där. Och då blev det ju fler och fler som ringde till den här stackars lutskiller. Okay. De hade väl lätt. på. <laughs>
0: Men det var lite samma gäng varje gång ni dök upp där. Ni kände igen alla. Ja,
1: ja jo, verkligen. Mm. Det var all, det var samma gäng i många, många år. Liksom. Mm.
0: Var det körde ni året runt redan då? Eller höll ni ner liksom till höst sommaren? Nej, vi,
1: alltså det blir ju mer och mer att man liksom försöker få tag på under resor och få tag på våträtter som funkar. Mm. Så jag vet liksom att. Mm. Och i sex har jag bilder när jag surfar i februari. Ja, oh shit, uh. Men det var kallt. Det var, är inte som dräkterna är nu. Det var ju kallt. Va? Men uh. det funkar. Så det blev ju längre och längre stationer där. Va? Men, men uh, alltså, dräkterna har ju bara blivit bättre och bättre. Så det är ju stor skillnad.
0: Körde ni ju det diskanska tricket eller med gaffatejp och sådana gula?
1: Ja, det, det var ju många som hade ju med det från windsurfing. Mm. Ah, ja, ja. Det var ju någonting som funkade liksom väldigt bra. Och sen, sen, sen på den tiden kunde man också få våtträkter i Sverige. Så, för det var ingen större skillnad på våtträkterna i början för windsurfare gentemot surfare. Liksom, man kunde få nästan, man kunde få För det är ju i de tunna, liksom två, treer och fyra, tre. mm. Men sen, sen köpte man på resorna. Och sen... Ganska tidigt så var jag i New Key, Så Jag beställde mina våtdräkter från... Ett märke som heter... Eh, vad heter det? Snagg. I New York. De gör ju... De gör fortfarande... Figursydda våtdräkter. Alltså. Mm. Måttsydda får man säga. Okej, Ja, okay. Ja. Men det blev liksom det var, ju, alltså det var svårt att få tag på våträckning annars. Och det var alltid lurigt med dragkedjor och, och mm. sådana grejer. Så nej, men det funkar jättebra. Ja.
0: Men hur var känslan där i början? Då? Kändes det som att ni hade hittat något, en liten hemlig värld där nere på Torö? Liksom, eller?
1: Ja, verkligen. Ja. Så var det. det var ju liksom, du vet, när man berättar det för folk det var det aldrig någon som trodde på en att det gick. Mm. Går och så. Ja, det, var, det var ju man kom, vi hade ju lite bilder man fick in i tidningarna på den tiden mm. och vi tyckte ju det var kul liksom, så. Men, men det, och sen var det också sådär att alltså, ingen av oss kom ifrån alltså, du vet, vi fick ju lära oss det här med surfing i princip själva så man vill ju alltid med sig någon. man vill ju inte åka ut på torr och surfa ensam mm. så man ringde ju tvär, du är du på väg? du är på väg? ja, men, ja. <laughs> Alltså man ville ju alltid ha någon sig om, om det var lite större. Liksom.
0: Ja. Men då tog ni kändes det som ni tog stegen då i utvecklingen eller var det mest att ni var där och harvade och, för du körde på din näktarbräda då? Eller? Ja,
1: precis. Ja. ja. Nej, men man tog, man tog steg det gjorde man verkligen. Och sen tog vi resor utomlands också. Mm. Så att eh, det, det blev ju lite sådana. Man blev ju bättre, bättre. Det, det var ju så. så kollade man, du vet, sen kollar man ju alla surffilmer man kunde få tag på på VHS. Liksom. Mm. Men det fanns ju inte mycket. Man kunde inte få mycket hjälp. Nej. Så det fick man leta reda på, på själv. Och så, runt 85 så startade Janne och Svenska surfförbundet. Mm. Så han, ville han ville tävla i, i England. Och ja, ja, ja. VM där. Ja, i Newquay så då drog de dit och, och då fick jag kontakt med några killar som gjorde surfbräder. Mm
2: -hmm.
1: Jag beställde en surfbräda från de här killarna på Irland. Och, eh, den var aldrig nog bra. Liksom. Så den, den, jag tyckte nej, aldrig det var <laughs> det var, det, det var surfa ja, ja.
0: ja, det är alltid brädans fel, eller
1: Ja, men vi hade ju den gamla brädan ja, och jämföra och, och det var problemet med, med, med brädor och sånt också. Det var ju det att jag visste att jag surfade huvuddelen i, med, med våtdräck. Och jag surfade, jag ville inte ha för korta. Alltså det var ju många på den tiden. Då även alltså Det var jättemånga på den tiden som surfade liksom fem och elva och fem 8 åtta bräder, mm, ja.
0: Och ja... Men de var rätt tjocka de här 80-talsbräderna. Ja det var de, precis. De
1: var tjocka men korta. Men jag visste ju då att så duktig egentligen. Så jag ville ha en längre bräda. Ja. Så, så när vi beställde den här brädan från dem. Då, och då hade de ingen kunskap i att göra större bräder. Så de tog ju bara en liten bräda och gjorde den större.
0: Ja,
1: ja. Och, och det funkar ju liksom inte. Så den blev liksom bökig.
0: Det blev en gunnastan. Och,
1: nej! Alltså, du tänkte det täckte bräda den blev för bred i akten egentligen för och, och, så det var det liksom det var det var för det gick så jävla fort när du stod på den. Oh, Okej. Okay. Oh. <laughs> ja. det var inget bra och sen beställde jag alla fall en bräda då från faktiskt från El Marry i, i Kalifornien då. Mm. Och för jag skulle åka jag ringde dem för jag visste att jag skulle åka över på ett jobb där och det här var väl kan det ha varit 86 kanske? Någonting. Mm. Och den var jag aldrig nöjd med heller. Nej. Så, <laughs> så att... Eh, och då gjorde jag så att jag... För där, och då hade det kommit en bok faktiskt. Det var en som heter George Orbilien som skrev på i Sörfönberg om bräddesign. Mm -hmm. Så jag skrev ett brev till honom och bara frågade honom vem är Sverige? Jag håller på att köpa Sverige. Så här Finns det någon tjej i Amerika som, eller känner du till någon tjej som är duktig på att göra bräder för just en sån som mig då mm. och då, då skrev han att det fanns en kille som hette Bill i San mm -hmm. som jag skulle kontakta, så att jag gjorde det för när jag ringde till honom då hade George redan ringt till honom och sagt att det är en kille från Sverige som har skrivit det. de tyckte det var så kastig något från ett annat land som skrev <laughs> Så han visste vem jag var. Uh -huh. och, ja, och sen dess har han gjort här åt mig. Jag, jag var där och köpte en bräda nu. Liksom.
0: Oh, shit. Ja, det är den, <hör> den jag... Stuart alltså. Som man... ja, ja,
1: ja. Ja, Så jag, är ju, jag har ju liksom jag har blivit, han är ju 72 nu och blev utnämnd som Kaliforniens bästa shaper mm. Bara för några veckor sedan.
0: Bra, bra kontakt där. Det känns som det var lite det var kanske en mindre värld på den tiden. Att man kunde skriva ett brev och få svar och liksom få kontakt med en...
1: Verk verkligen. Ja. Det var verkligen... Ja, men, men så var det, det... Verkligen så var det, liksom. mm. men det Och den stora grejen... Det som, var, det som var turen med honom... Det som jag hade tur var... Det var ju det att han... Alltså, historien var ju så att på... Först höll alla på med långbord
2: mm.
1: Och sen kom ju då... Den här shortboard... Alltså helt plötsligt då runt 75... Då började det bränna eller tidigare... Kanske 73... Så började bräderna bli mindre och mindre och mindre, mindre. Och det vet vi alla sådana här branscher. Till slut blir det så jättesmå så ingen kan surfa på dem längre. Liksom. Ja. <hör> och då var det många som var äldre. Och de var ju då sugna på. Fan jag vill ju ut och surfa. Och då, då började de köpa longboards två garage, garage sales då. då. Mm. Så, då så, så helt plötsligt så startade det där longboard grejen igen och helt plötsligt kom folk på att fan vad kul det här är. Mm. och då var i den levan som Stuart då bestämde sig för att <hör> ja men då gör jag moderna longboards mm. han började då med, han var jättetidig med att göra med dubbelkonkava enkelkonkava V, rock alltså han började göra så, att, så hela hans design har ju handlat om att få en bräda som är i princip så kan du säga att en bräda som är lång
2: mm.
1: är mycket lättare att paddla, mycket lättare att starta med. Mm. Men när du väl kommer upp på vågen så blir den trögare att svänga på. Ja. Så att han, han, hans filosofi var alltid det. Paddle, lång, surf, short. Just det. Så han, han började lägga in fullt med grejerier. Mm. Och, och det var det som passade mig bra. Så jag kunde liksom beställa mina brädor från honom som var sju, två eller sju, sex då. Och fortfarande var de väldigt nättsträngda.
2: Mm.
1: 88 tror jag han fick första på jo, för han var, alltså han var så otroligt han var inte intresserad av, så många andra shapers, så han var inte intresserad av att ha ett, ett team som surfade på honom. Mm. Han tyckte bara det var jobbigt. Då. Men du vet, tar ju alla andra shapers så som Elmerik och de här, de surfar ju för sina tävlingskillar. Och då, blir, då utvecklar man inte bräderna för de vanliga surfarna. Utan ja. han började ju tidigt att göra det då. Och sen, sen började han ju då göra brädor för långvårdare.
2: Mm.
1: Och, och där har han ju, om det är fyra V-medaljer som hans killar har vunnit och så på långvårdare.
3: Ja,
1: ja, ja. Så där, där är han ju väldigt, väldigt dumt. Det, det, är, liksom, det är en extrem eh, shaping talang. Det, det är vad han är. Alltså, är du hittar, jag vet ingen som är så talangfull eller det att som han är. Och han, han har det i händerna. Du vet, <clears throat> om du tar till exempel en en och så gör du den säg att du gör den med du börjar med att ha en enkel konkav i fören och sen går den till dubbelkonkav lite längre bak. Och sen blir det det. Då. Mm. Då, då kan vi tänka dig när du går runt och kejpar den här. Så är det fan, nästan omöjligt att få båda sidorna. Du sandpapprar ju ja. med en maskin. Det är nästan omöjligt att få båda sidorna lika. Ja. Ja, så att, om du går in till, till de vanligaste. Om tiden, nu är det maskiner som gör det. Så nu är det inte alls på samma problem. Med förr tiden då. De tejpade upp de där sidorna och mätte de där sidorna för att de skulle bli lika. Är det lika mycket V på båda sidor om stringen? Är det lika djupa dubbelkonkava? Men han hade de där händerna. Han mm. kunde bara gå runt och göra det som en konstnär som gör, du vet. Så att ta hand och göra det där, det gick så fort. Och det var, jag tror att det var nog en anledning att han var så tidig med det där. Och gjorde det för så många. För han kunde göra en sån här bräda fem gånger snabbare än någon annan kunde göra
3: Okej. Mm. Ja.
1: du förstår att det finns folk som är duktiga du, vet, du känner säkert sådana som är jätteduktiga på att måla eller teckna eller skulpturera va? de har det där i händerna medan folk som inte har det där de funkar aldrig då.
2: Nej.
1: och lite så har han eller har han bräder, han kunde göra det där och, och i och med att jag började med honom då fick jag också tips på hur man skulle stå på fötterna, hur man skulle gå på bräderna hur man skulle padda var man skulle ligga liksom. ja 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 så det, det underlättar ju väldigt mycket. Mm.
0: Så tog du ett lite större steg än de andra surfarna där då, När du kom tillbaka? Va?
1: Ja, det, det tycker jag nog. Mm. Liksom, det, det började gå, gå väldigt bra. Du vet, 95, då var jag med. Jag har ju varit med på jätte EM och VM och sånt. Men 95 var det EM i Portugal.
3: Aha. Och
1: då kom jag fyra i masterklassen. Aha. Och det, det är liksom fortfarande det bästa resultatet- man har gjort ja, på de här tävlingen. Men då surfade jag på en längre bräda- som han hade gjort. Också. Så vågorna passade i mig väldigt bra. Mm. Men det var ju bara sån där... Liksom, det fanns ju många som var bättre- att surfa än vad jag var. Men just då på den, den tävlingen- och, och i den åldersgruppen- då var jag... <laughs> då gick det väldigt bra. Ja, det
0: är ju grymt ju. Men hade det hänt mycket- på hemmaplan mellan 85 och då liksom 95. Hade, hade det blivit större ja, ja, ja. redan då? Eller?
1: Mycket mycket mer precis. Det, det bara exploderade liksom och det, har ju, det har ju bara växt och växt och växt liksom, hela tiden. Ja. I Sverige har surfing alltid varit stort alltså, det har varit något speciellt. Du mm. vet ju alla surfskolor vi har över hela världen och vi har liksom bröder här i Sverige på, det var det? Det var slutet på 90-talet och sålde jag ganska många. Oh, oh. Och sen kom ju Nordbräder då, de kom ju de började bli stora runt 2003, va? Och så där. Runt 2000, ja. Janne, ja, vi, hitt, vi var ju de första som surfade Det var ju sån här resor vi gjorde. Och sen, sen var vi surfade i på också, tror jag. Mm. Det var de första där. Och sådär, så, där, så.
0: Alltså, vi åt lite. Ni tog er utanför liksom, Stockholm och letade.
1: Ja, vi letade ganska mycket. Du vet. Ja. Man förstod ju det. Går du surfa i Stockholm, då borde du gå och surfa någon annanstans. Aha. Och sen börjar ju de på västkusten komma med sina hitta sina ställen också nu.
0: Ja. Vad ni gör här på västkusten och kollar också? Eller? eller var det mer på vindsyn? Nej. I, i.
1: Nej, det, det var inte mycket på västkusten och då fanns ju redan de här killarna från västkusten,
0: mm.
1: Så att de hade ju börjat hitta då Mölle och de här olika ställena i, i Varberg och mm. Halvstor och hal, hal, vad man nu såg.
0: Var det samma lite så hemlighetsmakeri kring Spotsen redan då eller föreställde ni kunde ni föreställa er liksom att det här måste vi hålla för oss själva? Eller hur såg det ut?
1: Ja, jag tror att det kom mycket från att man ville hålla det för sig själv. Mycket för, för det här med så gjorde man utomlands. Liksom, mm. du vet. Ja, så att, så att i början det var det inte, inte så jättehemligt men man ville ju helst inte skriva om det. Men sen, väldigt tidigt så kom ju de här, Storm Riders Guide kom ju över alla alltså. vågor i hela Europa. Och där hade vi ju med
0: Sverige. Ja, den har jag. Den är från 2004 tror jag den jag har.
1: Ja, jag har en från 2001. Ja, men den från 2004.
0: Då borde du se. Då
1: finns jag säkert på bilder
0: Ja, det är möjligt. Jag vet att det är några svartvita bilder från torre där. Ja, precis. Ja, men det är jag som kör. Dem. Ja. Var de i kontakt med er då? Eller var det de på eget bivåg som? De, de ringde
1: runt. Och, I och med att vi hade det här surfförbundet så fanns i noll. Mm. Och, då, och då kom de ofta i kontakt med mig För jag var ju den som hade bilder på allting liksom, Så, ja, så då, då började det här Komma liksom, på Och det var ju mycket bråk om det där hur, hur bra är det där och Ska man lägga ut det här och så. Mm. Vi, vi alltså, <hör> ju Allt det där Kan man ju säga har ju Försvunnit mycket med tanke på Internet Ja
0: det var liksom svårt att stoppa den snöbollen tror jag. Det...
1: Ja men internet tycker jag har varit bra liksom. Mm. Förr i tiden så var det mycket mycket mer loka. Det som får folk blev jävligt sura om man paddlar ut på den ställen. Mm. Så det blir mycket bra. Men i och med internet så har ju det försvunnit ganska mycket. Mm. Därför, därför nu är locals, det locals, bara att titta i Stockholm. Man. Locals det är, det är liksom alla som bor en en och en halv timme bil från, från Tore.
0: Ja. <laughs> Hur ofta kör du dit nu Frida?
1: Nu var det det senaste året har jag väl varit där, tre gånger, men för två år sedan då opererade jag båda knäna så jag bytte ut båda knäna. Mm
2: -hmm.
1: det, det tog två år innan jag kunde böja knäna tillräckligt mycket för att kunna hoppa upp. Så nu, är jag, nu funkar surfing igen som det gjorde förut.
2: Aj, aj. Men
1: då blev det ju liksom att jag hade så jävla ont, jag hade haft ont i knäna länge, men det var ju kanske då ett par år som jag inte kunde surfa på. Sen när jag fick nya knän, då kändes det jättebra igen. Ja,
0: oh när var din, din senaste hemmasurf?
1: Ja, det var i Sobia. Ja. Då åkte jag ner med mitt barnbarn. Jag surfade, han låg på stövnen och såg på datorn.
0: Ja, okay. oh Bra barnbarn. Förutom liksom att det är mer folk och det här med att ja, i och med internet, att det är alltid är mer lättillgängligt. Vad är liksom den största skillnaden tycker du? Nu från när du började?
1: Två grejer så tycker jag jag har hållit på mycket med utförsökning. Och sen har jag hållit på mycket med surfing. Och i surfing så tycker jag alltid att folk har varit mycket, mycket trevligare. Mm. Du vet, var och åker i världen och träffar andra surfare. Så det är på något sätt att alla vet ju liksom att det är ganska jobbigt då att surfa. var liksom. komma ut och hoppa upp på brädan är ju svårt. Så att jag tycker att det, och det, man fick mycket hjälp av surfare förr i tiden mycket, mycket mer. Nu när jag har blivit så vanligt så är det inte på samma sätt. Men liksom.
0: det är lite mindre gemenskap nu skulle du säga, eller?
1: Ja, precis. Mm. Förut var det ju liksom, var man ju ganska, du vet, hardcore. Man visste inte om det skulle vara bra om man satt mycket i bilen, man satt mycket och letade och sånt. Nu kan man ju liksom sitta hemma här och bara kolla, ja men nu är det bra just nu och så åker man dit liksom. Ja. Så att så det, det tycker jag har, har förändrats. Men sen Sen tycker jag också att det blir trevligare. Det är mindre bråk i vattnet. Därför att det här med locals är ju inte det längre. Förut så var ju locals... De bodde ju där och såg. Idag är det bra. Så hoppar de i. Mm. Och då blev det ett gäng som kände varandra. Men du vet om, om det kommer dit folk... Det är bara titta... Så förut gick knappt att surfa där på Ocean Beach i, i, i San Francisco. Men nu är det inga problem.
0: Nej. Bara man har tillräckligt styrka i axlarna, kanske.
1: Ja, ja. <laughs> men, men förstår
0: man men att, att det är liksom...
1: Man känner inte alla som är i vattnet längre. Förut var ju dina kompisar. Mm. Förut kände vi, ja. Jag kände alla på Tore, liksom. Men, och det var liksom att ner någon ny, va, då var man liksom, wow,
2: kul! <laughs>
0: <laughs> har du sett det lite som en eh, konstant... Eh, stigande skala liksom, att surfingen har växt eller, finns det några punkter så här där du märkte shit vad hände här liksom. Ja men så har det nog varit liksom. det har ju gått i vågor det där ja. men inte riktigt som med till exempel skateboard så att det har försvunnit helt och blivit Nej. liksom ut utan det har väl alltid bubblat lite eller?
1: Det? det har alltid bubblat hela tiden det var det gjort.
0: Men vad tror du vad tror du det är som har liksom, hållit surfgnistan eh, vid liv hos dig som ändå hållit på så pass länge?
1: Ja, men det här är en bra fråga det är många som ställer alltså, jag vet inte, vad det är. Jag, jag tycker bara om att vara i vattnet ja. jag tycker om det här, att sitta där och det är det som har blivit så kul nu när jag gör ganska mycket body surfing också mm. och, och, och jag har en kompis nu nere på kanarien han är en VM-gamla och vi ligger som små barn där ute och bara garvar liksom och tar våg på våg på våg ja. Och samma sak nu när jag åkte när jag var i Kalifornien. När man får ett par riktigt bra vågor. Kanske gör en 3-4 svänga på långbåden. Fan hur kul är inte det? Liksom? Det sitter i kroppen.
0: <laughs> Men nöjer du dig med mindre nu eller är det fortfarande? Liksom? För jag vet ju, det känns ju aldrig som att man blir riktigt nöjd med de vågor man får. Man vill alltid bara ha mer som en, alltså någon slags drog. Liksom. Men har det avtagit lite eller?
1: Ja, det, det skulle jag säga. Mm. Alltså, jag är inte så där att jag blir helt tok om jag inte får åka iväg. Liksom. Nej, nej. Det finns så mycket. Och sen vet jag ju också det att det stora problemet när man blir, blir äldre också, det är det att man har inte samma återhämtning. Då. Så det kan ju vara, alltså, surfar jag mycket en dag, då kanske jag inte riktigt åka surfa nästa dag. Liksom. Nej. Men jag försöker ju ta mig ner till Tore, så Men nu har jag haft problem med knäna. Men nu... För de senaste åren då. då. Mm. Men i och med att det funkar nu, och sen har jag en ny bräda, nu köpte jag en bräda som var 7-10 faktiskt. Mm. Så den kommer bli en perfekt torubredd för mig.
0: Ja, då är du ju storchefen på utsidan där som, som ser ja, ja, precis vara... <laughs> Då kommer man att ligga där och vara. <laughs> Hur hanterar du? För det är väl rätt mycket folk där i regel, va? Ja, det, det är jobbigt, alltså. Det är det.
1: Och det är ganska många som inte har koll på läget också. Mm. Så att det, det
0: slår det dig då när du sitter där liksom, att tänker du tillbaka till 1981?
1: Då? Nej, jag tänker tillbaka till det var förut. Det var ju mycket lättare förut. Det verkligen liksom.
0: Men man får, det är lätt att bli bitter och, och liksom, övernostalgisk kanske, eller?
1: Nej, det känner jag inte. Mm. Det, jag tror att det kommer att minska om ett tag, det tror jag. Är. Jag har ju bara sett att det har ju minskat i Kalifornien. Mm -hmm. och det har minskat på många så alltså det har ju gått liksom i vågor mm. det är inte alls lika mycket i Kalifornien som det var för typ 20 år sedan då var det ju ganska trångt där. Mm
0: -hmm. så du skulle säga att det är mindre nu ändå?
1: ja det är det mindre, det är det definitivt ja, ja. och jag tror, jag tror att det, blir, det kommer att bli så på Tore också det vet att det, det, det går upp en gräns och så är det populärt och så är det men sen märker folk liksom att fan vi är bara bötigt. Jag ligger här och bråkar med folk och vi skriker på varandra. och ja, då, då blir det liksom inte kul längre.
0: Nej, Nej man tänker ju att är, varje sommar så tänker jag, men det här måste ju ändå vara piken i hur populärt det kan bli med de förhållanden vi har ändå. Men sen nästa år så tycker man att det är ännu mer folk.
1: Precis, men det är något speciellt med Sverige. Det är bara att titta mm. på du vet, jag vet inte hur det är nu men det var ett tag så hade vi för att Fem stycken sådana här Sörvskolor du vet, överallt va? Det fanns ju på Det fanns en sörvskola på Lombok, tror jag det, var. det fanns en sörvskola På Bali, det fanns mm. en sörvskola eh, Det fanns ett, liksom Tre i Marocko. det fanns åtminstone tre I Diariz Och det fanns åtminstone två i, I Port Alltså du vet vilken annat land har så många där
2: Svart
1: mm. på. folk och, och sen har du Sen kan du titta här på, titta på Volvo till exempel. Deras marknadsföring och marknadsföring av bilar. Mm. Det är alltid en jävla surfbräda på taket. Jag vet inte vad det är. Mm. Och, och när de visar, jag har grundat det jättemycket på, när de satt, när mm. de gör sin marknadsföring, nu ska du ut och åka. Va? Då har de ju ofta några som står med en surfbräda på en ström.
2: Mm.
1: Det, 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 år ut och år in är det samma. Det är liksom drömmen om friheten på
0: något sätt. Mm om ja, det kanske är den som som vi alla fastnade för i början, jag vet inte. Det är väl tacksam, en tacksam grej att, att haka upp marknadsföring på liksom.
1: Ja, verkligen. Det, det liksom, I allas ögon så är det liksom kanske lite svårekomligt och lite frihet. Men, och jag tror jag tror vi svenska alltså, vi, i Sverige var vi nästan det enda nordiska landet som hade ett ett landslag. Vi har ju haft ett landslag tror jag sedan 85. Mm.
0: Ja, det har verkligen fastnat här alltså. Mot alla odds kan man säga. Känner ni er lite stolta i ert gäng liksom att ni ändå var ja, bland, och, om inte de första så bland de absolut första då. Ja,
1: men jag kan ju säga att jag var först. Ja, det är så. Janne Ekstedt. Janne Ekstedt och jag var först. Fanns, ja. Jag har aldrig hört om någon som har körde för Och jag vet, ingen som hade en skateboard för mig. Jag har aldrig träffat någon.
0: Nej, ja, det är otroligt coolt ändå.
1: Alltså. Så det kan vi ju säga. Att det, fanns, alltså, det finns ingen... Vi hade kommit fram till oss om det var någon... Det kan, alltså, förmodligen är det någon svensk som har surfat. Det är jag övertygad om.
3: Ja.
1: Tidigare låst. Ja, men det är liksom ingenting som har... Det är liksom ingen som har gjort det på ett regelbundet sätt som, som vi har hört talas om. Nej. Och, och jag är säker på att det var stipendiater och folk som bodde i Kalifornien. Va? Men det är aldrig någon som tänkte på att ta hem en bräda och ligga och harva i sin vit. Liksom. Det, det, var, det, alltså där, det, det kan jag säga. Där, <tänk> och allt det som har skrivits som det där i Sverige och diskuterat. Det har aldrig kommit fram någon som har sagt till mig. Att, eller som vi har hört om. Jag var ju tidigare var vad ni var. Liksom.
0: Nej. Om man ska blicka lite framåt ändå då, vad tror du om liksom utvecklingen av svensk surfing och liksom surfing överlag med OS och vågpooler och surfcoacher och allt vad som nu finns? Ser det ljust ut tycker du eller är det liksom, vill du tillbaka till 1981? Nej alltså, ja, problemet som jag ser med surfcoacher tror jag är
1: jättebra liksom och det kommer ju mer och mer liksom. Mm. Och det är någonting som är... Alltså, de surfcoacherna jag har haft... Va, hur mycket har man inte lärt sig därifrån? Och det blir ju bara bättre och bättre och bättre. Man ser ju det att, att folk börjar ju mer och mer förstå liksom hur man ska surfa och sånt. Mm. Och man tänker på när vi började... Fanns ju ingen som kunde ge oss något tips överhuvudtaget. Nej, liksom.
0: det, det var verkligen en alltså.
1: Ja, ingenting. Liksom. Och vi hade ingen aning om hur man skulle paddra brädan eller hur man skulle hoppa upp eller hur man skulle
0: <laughs> uttagen vet, göra någonting. Det inte finns videobevis kanske, eller?
1: Ja, ah, det finns nog några alltså. där. Jag har mycket bilder, ja, mm. ja. Men du vet, man, man hoppar upp och man provade själv där. Men, men det tog, alltså sen, sen var jag ju då, sen tävlar jag ju ganska mycket och sen var jag ju då förbundskapten flera år mm. och då ordnade jag alltid så vi kom ner och, och fick köra med duktiga Coacher liksom. Mm. Som jag hade träffat och där lärde man ju sig väldigt mycket hur man skulle liksom åka på vågor och sådana saker mm. som, som ingen av oss hade koll på innan. Liksom.
0: Nej. Vad tror du om Så. vågpolerna? Då? Är
1: det... Alltså problemet med våg, Ja men alltså, det tror jag kan vara kul. Men problemet som jag inte tycker någon har något svar på eller det är priset. Liksom.
0: Mm. Är och missa en våg som kostar 200 spänn? Liksom. Ja,
1: det, det, det är så jag känner också. Liksom, att mm. det är jättekul med vågpoolen. Men, men vem är det som ska sponsra den och, vad, och Och du vet, jag så, alltså ser du på den där vågpolen på Kelly Slater där. Liksom, mm. Jag vet inte om den ligger på 350 000 om dagen eller någonting. Så det, det är liksom, det är summor. Och det, jag vet inte om de kommer att lösa det där på vanliga människor kommer att kunna göra det. det är ju, man försöker ju, men ja. ja.
0: Mm. ja det, ska väl, det ska väl gå ihop för dem, så det blir nog svårt. Och... Någonstans måste de ju ta in pengarna för det är ju inte gratis att driva dem. Liksom.
1: Nej, precis. Någonstans måste man göra det. Mm. Och då är frågan är det, finns det tillräckligt många i Sverige som jag, som skulle vara sugna på det och ligga och köra på? Jag tror att fördelen med vågpol det är det om man får mycket på den. Det är ju det är samma våld som kommer hela tiden. Va? Ja. Så man kan ju verkligen träna upp svängar och sådana. Så. Det som förvånar mig mycket ändå det är hur mycket som har hänt på <coughs> surfbräderna. Liksom. Mm. De gör ju på samma sätt nu som de gjorde för ja. 50 ja. år
0: sedan. Liksom. Ja, det är faktiskt, det är faktiskt ja. sjukt. Jag är föredrar ju pu brädor också så jag är ju verkligen ja. old school på det sättet?
1: Ja, men jag tror att... Eh, vad heter det Nu när jag var i Kalifornien... De gör ju både då... De, alltså, han gör ju med de nya poxiebräderna också.
0: Mm. Ja, det är inte så många andra sporter som har utrustning från... Vad blir det? 50-talet?
1: Nej. Nej, verkligen inte. Tar jag fram de äldsta bräderna jag har som är från 80-talets slut, då ser jag i skillnad. Då. Det gör jag verkligen. Men de som jag har från... 2000-talet, liksom senaste eller slutet på 1900-talet, de som är 20 år gamla, de, 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 de kan det kan du inte se att på dem och de som är idag.
0: Nej. Jag skulle säga att min av alla brädor jag har, min favorit, den är ju liksom den är nästan 20 år gammal, tror jag. Ja. Och den är fortfarande den som funkar bäst, tycker jag. Nu är den paj, men... Ja. <laughs> jag tänkte... Jag brukar alltid avsluta här med en liten lek som jag kallar för en gång, alltid, aldrig. Konceptet går ut på att jag säger tre stycken spots. Och så får du välja ett spot som du kan tänka dig att surfa en gång och aldrig mer. Ett spot som du skulle vilja surfa för evigt. Och ett spot som du kan välja bort helt och hållet. Är du med på reglerna? Okej, ja. Ja, ja. Självklara första, eh, vad heter det, alternativet får ju bli Tora då. Eh, alternativ två är här där jag sitter, Kåsa i varberg Jag vet inte om du har fått okay. den vågen. Jo, det har jag gjort. Ja. Den, den kan jag välja bort dig <laughs> <laughs> ja, men Och så säger vi som nummer tre kan vi väl ta Sainan Offery då, där du nyligen besökte. Ja. Men Kåsa ryker direkt, säger du. Det var ingen... Nej, jag
1: har till och med varit där på tävlingar. Liksom. Ja. Jag tyckte inte det var... Jag ja, Nej. Nej. Nej, men Tore är ju en favorit. Mm. Det måste jag säga. Va? Alltså, I och med att det är Sverige. Men sen har ju den fördelen... Har du surfat Tore eller något?
0: Jag har eller? faktiskt aldrig varit där. Det har jag kvar på Nej. min bucket list. Ja,
1: du kommer verkligen att bli förvånad. För att ett så är det... det är, nästan som ett, man skulle säga beach break så. Oh. och det gör att det är ganska många människor som kan ta vågor där mm. som, som är en fördel men sen kan också vågorna bli väldigt stora så det är, det är så man, man märker det verkligen att det det är, när det är stort där då är det stort, va? det är liksom klart över huvudet så. Mm. och det är bra tryck i så att det är verkligen en, en en, en specialvåg
0: liksom. ja. ja, men det är ju ett riktigt spott liksom. Ja, det är verkligen Alltså du väljer ändå Tore Forever och uh, Sennan Offery en sista gång då, eller? Ja, mm. precis Ja, det var synd att vi aldrig får se det här på Kåsa då men...
1: ja, så. <laughs> ja, så ska jag aldrig se aldrig Nej, precis. Du vet ju, du, du, du känner ju den vågen och det är inte ut på den men man känner till och, och det liksom ja. och, och du har säkert haft den på bättre dagar jag har ju bara varit där någon enstaka gång. Liksom.
0: Ja, men jag skulle säga att den ja. har väl potential att vara tre av fem på en, på en bra dag. Så det, den ja, är aldrig kanon. Okay. Liksom.
1: <laughs> Nej. Men det är bekvämt. Nej, men också, precis. Ja, men nu är ju problemet att nu är det mycket människor där. Och du vet, det är folk överallt. Så det, när du paddlar på och så kanske du ligger två stycken och paddlar ut så då kan du inte ta det igen. Så är det,
0: Nej. Jag, får som jag föreslog det till en tidigare gäst här som vi diskuterar samma ämne. Jakob Ahlstedt, han borde ha en, en guldvåträkt för han var först i lejet. Du borde ju ha något liknande på Tora då, att du, har liksom, du är flaggad.
1: Ja, det är väl ingen som, ingen som blir en ja. ja
0: men du, det var sjukt, sjukt kul att höra din historia och det var skönt att vi kunde slå fast att att du tog första vågen?
1: Ja, första eller jag var för. <laughs>
0: Precis. Ni kanske har så det... intern fight om vem som tog den första?
1: Nej, jag, jag tror vi kommer inte ihåg. Men skulle jag tro något så tror jag nog Janne var. Men jag var definitivt för. Ja. Men äh, det var vi som alltså jag alltså jag vet ingen som alltså som det, det, det kan jag ha varit någon, men det är ingen som har officiell visat att de har gjort det. Liksom. Nej. Det fanns ju de som ville surfa, men ha en bräda där man kunde alltså riktigt surfbredda. Mm. Han och jag hade det. Liksom. Mm. Så att eh, nej, det, jag tror att du kan. Eh,
0: jag, kan stänga, då, att, eh. jag kan stänga utredningen. <laughs> ja. <laughs> Eller så får du göra en efterlysning. Då. Men
1: då, det, är, det är svårt liksom, på. Ja. Men, men, uh, ja.
0: Vi får se om det, om det kryper fram någon sån. Uh... En sån superoriginal ur någon stuga någonstans. Så.
1: Precis, man har själv och kört på sin <laughs> våg där. I, I, I. <laughs> ja. ja, det var ja. Ja, men jag, du vet, Man trodde inte det skulle för, för, liksom. Man trodde inte det skulle gå. Du vet. Man pratar ju, du pratar Berit, du pratar England, du pratar men sen helt plötsligt så börjar man prata om att ja, men, Portugal går ju att surfa på.
2: Mm.
1: Ja, men det går ju bra att surfa på Irland. Det går ju bra att surfa i skott. Och sen börjar ju norrmännen oh, så mm. det är väl det som och jag tror att när, vi, när jag började surfa då kände jag bara till USA Hawaii, Australien och Berit man kände mm. inte till några andra områden direkt. Nej. på 70-talet alltså början på 70-talet ja. och jag tror det gjorde väl att det var inte många som tog med sig bredare hem till
0: Sverige då hände. nej precis, vad ska du med den till liksom? ja precis <laughs> Ja, skitmäktigt historia alltså. Jag är imponerad att du håller dig fortfarande. Kul. Ja,
1: nej, men jag kämpar på. Ja. <laughs> ja, nu, ska, nu är det dags att få igång barnbarnen här. Du? Ja, ja. ja. ja men det är ja, men typ, ju Här men kul, det får jag höra av dig till mig om det kom, kommer upp till eller någonting då.
0: Ja, det ska jag absolut göra. Jag, <laughs> ja. jag kan ju inte ha en bättre guide i alla fall. Nej, precis, precis. Kul att prata med er. Ja, detsamma. Stort tack ja. för idag.
3: Det är bra. Ha
0: Hej. Hej. Det här var Vinden Podcast. Följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi vinden vindenbbg Om du har förslag på något ämne eller en gäst du skulle vilja se och höra här i studion, då får du gärna mejla till podcast eller skicka DM på Insta. Vi hörs snart igen på sida. Tills dess, ha det bra!